0: Würde, Freiheit, Selbstbestimmung. Konzepte der Lebensrechtsdebatte auf dem Prüfstand. So heißt ein neues Buch des Erfolgsautors Josef Bordert. und das ist heute unser Thema. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Gregor Dornis. Das Ganze hat natürlich einen Anlass, dass wir heute wieder über Lebensrecht, Lebensschutz sprechen in dieser Sendung Ehe und Familie. Morgen Am Samstag machen sich wieder Tausende auf den Weg in Berlin beim Marsch für das Leben. Und wie in jedem Jahr betonen Veranstalter und Teilnehmer, dass es nicht nur um das schwierige und sensible Thema Abtreibung geht, sondern dass es generell um das unveräußerliche Recht auf Leben zu jedem Zeitpunkt des menschlichen Lebens geht diese Fragen und auch der Einsatz für das menschliche Leben, der wird nicht einfacher. Dr. Josef Bordat ist Philosoph und er ist Erfolgsautor eines seiner bekanntesten Bücher von Ablasshandel bis Zölibat, das in Anführungszeichen Sündenregister der katholischen Kirche erfreut sich großer Beliebtheit. Jetzt liegt wieder ein neues Buch von ihm auf dem Markt vor, nämlich das Buch Würde, Freiheit, Selbstbestimmung. Untertitel Konzepte der Lebensrechtsdebatte auf dem Prüfstand. Ich hatte Gelegenheit, mit Dr. Josef Bordert über genau dieses, sein Buch zu sprechen. Würde, Freiheit, Selbstbestimmung. Konzepte der Lebensrechtsdebatte auf dem Prüfstand. Dr. Bordert, warum lohnt es sich, in dieses Buch zu schauen?
1: Ja, also in dem Buch stelle ich kurz und knapp die wichtigsten Argumente vor, die man gegen den aktuellen Trend in der Lebensrechtsdebatte einwenden kann. Also gegen den aktuellen Trend in Richtung immer mehr Selbstbestimmung, alles wird unter dem Deckmantel Freiheit, Selbstbestimmung sozusagen verhandelt. Und äh, da gibt es sicherlich auch kritische Anmerkungen. Und äh, da äh, versuche ich eben einige Argumente äh, zu bringen. Es ist als Lesebuch konzipiert, also es ist eher phötonistisch, essayistisch, ohne wissenschaftlichen Apparat. Also darauf habe ich verzichtet, Fußnoten und so weiter. Das ist auch gar nicht nötig. Der Text soll sich also in einem Fluss sozusagen da lesen lassen. Ich denke, er ist auch einigermaßen klar gegliedert, dass man also auf einzelne Fragen auch gezielt dann Antworten findet. Und er ist nicht zuletzt auch praktisch, Orientiert. Also man soll das Buch in der U-Bahn lesen können, ohne jetzt ein Lexikon oder ein Fachwörterbuch daneben legen zu müssen. Aber es sollte eben trotzdem auch den aktuellen Stand der Debatte korrekt rekonstruieren und dazu eben eine christlich-katholische Position entwickeln. Ich hoffe, das ist mir einigermaßen gelungen.
0: Sagt Blogger und Autor Josef Bordert. Wir sprechen über sein Buch Würde, Freiheit, Selbstbestimmung. Konzepte der Lebensrechtsdebatte auf dem Prüfstand. Herr Bordert, was für Konzepte der Lebensrechtsdebatte stellen Sie denn in diesem Buch auf den Prüfstand?
1: Ja, also ich stelle die drei zentralen Begriffe ähm, der Lebensrechtsdebatte auf den Prüfstand, nämlich Würde, also Menschenwürde, Freiheit und Selbstbestimmung. Es gibt ja keine Stellungnahme zu Lebensrechtsfragen, egal jetzt von welcher Seite, ob von der Kirche oder auch von äh, sagen wir mal Sterbehilfe-Vereinen ähm, oder Lobbys, ähm, die nicht explizit mit diesen Konzepten argumentieren. Sie meinen dann immer etwas anderes, das ist richtig, aber sie kommen immer wieder äh, auf diese Konzepte zurück in ihrer jeweiligen Interpretation. Ähm, und äh, das macht die Konzepte eben unglaublich wichtig und ein Verständnis dieser Begriffe ist eben äh, wichtig, um überhaupt die gesamte Debatte äh, verstehen zu können.
0: Da, Bordert, und da sind wir an einem wichtigen Punkt, wieso genau macht eigentlich die Kirche bis zur Stunde noch so einen, in Anführungszeichen, Lärm um den Lebensschutz? Könnte sie sich nicht da auch, 21. Jahrhundert, könnte sie nicht da auch etwas flexibler werden?
1: Naja, also es geht natürlich schon um das Eingemachte. Es geht um das menschliche Leben, das sich nach christlicher Vorstellung eben Gottes Schöpfung verdankt. Also das ist keine keine Kleinigkeit. Hier geht es nicht um irgendwelche Regelungen in der Straßenverkehrsordnung oder irgendwie technische Fragen, sondern es geht tatsächlich um den Kern unserer Existenz. Und da kann es eigentlich... Also keine Kompromisse geben. Also ein bisschen schwanger gibt es nicht. Es gibt auch nicht ein bisschen Abtreibung oder ein bisschen Sterbehilfe. Wenn man das vollzieht, dann geht es eben immer um, um Leben und Tod. Und das sind Dinge, die eben so elementar sind, dass hier nicht Flexibilität möglich ist. also man kann sicherlich flexibler werden, wenn es um irgendwie äh, Gottesdienstzeiten geht oder Öffnungszeiten des Fahrbüros äh, oder wie auch immer. ja. Aber hier geht es um ähm, elementare Fragen äh, des menschlichen Lebens. Und äh, da kann die Kirche jetzt nicht äh, irgendwie äh, von ihrer Position äh, abweichen, wenn sie denn, das ist die, die Bedingung natürlich, wenn sie denn an der Vorstellung festhält, dass der Mensch, Geschöpf Gottes ist. Das macht sozusagen äh, die gesamten Fragen des menschlichen Lebens äh, in gewisser Weise auch mit heilig und äh, macht gewisse Dinge unverfügbar für den Menschen. Ähm, Und insofern äh, ist Lärm ja äh, durchaus auch angebracht, Äh, vielleicht auch mal viel mehr Lärm. Da ist die Kirche manchmal vielleicht auch gar nicht äh, laut genug.
0: Wir sprechen mit Josef Bordert über sein neues Buch Würde, Freiheit, Selbstbestimmung, Konzepte der Lebensrechtsdebatte auf dem Prüfstand. Dr. Bordert, also jetzt Butter bei die Fische. Was meint die katholische Kirche, wenn sie die Kirche von Lebensrecht bzw. Lebensschutz spricht?
1: Das Recht auf Leben für jeden Menschen in allen Stadien und in allen Allen Situationen seiner Existenz muss geschützt werden. Das ist die zentrale Aussage der Kirche. Ja, also es geht um jeden Menschen in jedem Stadium seines, äh, seiner Existenz, vor der Geburt, nach der Geburt, äh, vor dem Tod, ja, äh, die gesamte Existenz hindurch ist äh, der Mensch ähm, Geschöpf Gottes und hat ein Recht auf Leben und dieses Recht gehört geschützt. Das ist eben das, worauf die Kirche heute vielleicht als einzige Institution in unserer Gesellschaft noch äh, so äh, deutlich hinweist. Warum muss das Leben rechtlich geachtet geschützt werden? Eben weil es unendlich wertvoll ist, da der Mensch durch sein Leben eine absolute Würde realisiert, die als Geschenk Gottes seiner Verfügungsgewalt entzogen ist.
0: Also zentral scheint der Begriff Menschenwürde zu sein, den Sie auch aus den sie auch in ihrem buch würde freiheit selbstbestimmung diesem buch äh, zentral ausführlich behandeln könnten sie oder könnten diesen begriff menschenwürde denn auch nicht christen teilen
1: ja klar, natürlich können diesen Begriff der Menschenwürde auch Nichtchristen teilen. Eine gute, eine stabile Brücke baut etwa der Philosoph Immanuel Kant, ähm, der auch der Meinung ist, Würde ist mehr als wert und Würde ist erst recht mehr als Preis. ja Würde verbietet Verzweckung und Verrechnung von Menschenleben. Würde zeichnet den Menschen ganz besonders aus. Und das ist etwas, was hier ein 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 säkularer Philosoph aus der Überlegung heraus, aus Vernunftgründen heraus ähm, entwickelt und was sich dann mit dem kirchlichen Verständnis ähm, des Menschen als Geschöpf Gottes und der Würde als Geschenk Gottes durchaus, zumindest im Ergebnis, ähm, deckt. Also, ähm, muss man mal deutlich zu so sagen, Würde des Menschen, Menschenwürde, Kann man schöpfungstheologisch begründen, ist auch meines Erachtens äh, die, die sauberste, die beste und die stringenteste Begründung, aber es lässt sich eben auch mit einer säkularen Anthropologie nach Immanuel Kant begründen.
0: Würde, Freiheit, Selbstbestimmung, so heißt das neue Buch von Josef Bordat, sprechen wir heute hier rüber. Es geht um Konzepte der Lebensrechtsdebatte, die Josef Bordat auf den Prüfstand stellt. In Ihrem Buch räumen Sie des Weiteren dem Thema Freiheit einen richtig breiten Raum ein. Wieso machen Sie das?
1: Ja, da muss ich gleich zu dieser Frage Freiheit, muss ich auch ein bisschen weiter ausholen. Also es trifft dann ganz gut den Punkt, weil es einfach ein Riesenthema ist, weil Freiheit zum einen eben ein zentraler Begriff der Lebensrechtsdebatte ist und zum anderen natürlich gleichzeitig auch die Basis unserer Kultur. Wenn wir leben in einer liberalen Gesellschaft, das ist im Grunde auch sehr gut so, nur muss eben klar sein, was Freiheit meint um äh, diese Freiheit eben richtig äh, zu gebrauchen, richtig mit Blick auf die Würde etwa. Das hat man ja immer wieder, diese Auseinandersetzung zwischen einerseits Freiheitsrechten und der Würde des Menschen. Oft dann auch in Gestalt des Persönlichkeitsrechts. Also denken Sie etwa, nee, Meinungsfreiheit oder Pressefreiheit oder so. Was darf man über eine Spitzenpolitikerin oder über einen Spitzenpolitiker sagen? Was darf man über ihn schreiben? Und wo sind da die Grenzen? Ja, Das sind Fragen, die eben oft eben auch die Gerichte beschäftigen. Und da geht es genau am Ende um diese Frage, wo endet die Freiheit und wo beginnt der Schutzbereich des Persönlichkeitsrechts und, und dann auch letztlich die Würde, ja. Wo wird der Mensch durch eine Äußerung entwürdigt, die dann eben nicht mehr von der Meinungsfreiheit gedeckt ist? Und beim Thema Lebensrecht erscheint dieser Konflikt dann zugespitzt, ja. Also welche Freiheit habe ich im Umgang mit dem Leben, im Umgang mit meinem Leben, ja? Jede erdenkliche Freiheit? Ja, das ist der Trend heute. Oder gibt es Grenzen, die sich etwa in der Würde des Menschen zeigen, die meine eigene Würde als empirisches Subjekt übersteigt? Das ist ja auch der Gedanke Kants übrigens. Der Mensch ist eben nicht frei, sich selbst zu töten, weil er damit die Würde des Menschen an sich verletzt. Nicht nur die eigene Würde, da könnte man sagen, okay, wenn er das will, dann soll er es halt tun. ja. Sondern der Mensch verletzt damit die Würde aller Menschen, auch aller anderen Menschen. Ja, er verletzt die Würde des Menschen als, wie Kant sagt, Transzendental-Subjekt. Das übersteigt eben seinen persönlichen Freiheitsraum und zwar gewaltig. Ne? Also man muss sich intensiv mit dem Begriff der Freiheit äh, befassen, um hier irgendwie zu einem zu einem Verständnis zu kommen, dass das passt. Also was ist was ist gemeint? Was meint Freiheit? Optionenvielfalt? Ja, dass ich also vor Regal im Supermarkt stehe und da sind dann irgendwie äh, 85 äh, äh, Sorten oder oder Thunfischdosen und ich muss dann gucken, welche ich nehme, ja. Ähm, das kann ja nicht die Freiheit meinen, ja. Das wäre zumindest sehr, sehr schmalspurig, wenn man sagt, also das ist einfach nur die Vielfalt an, an Wahlmöglichkeiten oder so. Nein, Freiheit ist eben auch die Wahl von Bindungen, also die, die bewusst, das bewusste Eingehen von Bindungen aus Freiheit heraus. Also freiwillige Selbstbindung ist Freiheit und ermöglicht auch Freiheit, ja, in der Zukunft. Und für den Christen heißt es eben die Bindung an Gott. Ja, also die Frage ist immer, wie weit geht der Freiheitsbegriff? Man kann argumentieren, das machen ja auch einige und das Bundesverfassungsgericht folgt dem ja, wenn man das an der Entscheidung vom Aschermittwoch halt misst, dann, dann ist es so, dass das Bundesverfassungsgericht hier dieser Richtung ganz klar folgt eine Argumentation der der Sterbehilfe ähm, Befürworter, wenn man so will. Ähm, Also die sagen, die Freiheit des Menschen umfasst eben auch das Recht, das eigene Leben zu beenden, wenn denn eben der Mensch das will. Und das ist eben eine Position, die sich kritisieren lässt. Ja, also mit und ohne Gottesbezug. Ja, das kann man an philosophischen, theologischen und kirchlichen Überlegungen kann man das festmachen. Und man muss sich eben vor allem die Frage stellen, ob der Mensch, der der meint, nicht mehr weiterleben zu können, ob der überhaupt frei ist, also ob der jene Autonomie und Selbstbestimmung aufweist, um die es dann im Kern geht. Ja. Und dann ist natürlich die Antwort, nein, ist er nicht. Ja. Freiheit und Sozialität schließen sich aus. Denn ganz im Gegenteil gilt ja, nirgendwo ist der Mensch unfreier als in dem Moment, in dem er sich die Bedingung der Möglichkeit, Freiheit zu erfahren, nehmen will, nämlich das Leben. In der Extremsituation, in der sich ein Mensch befindet, der den Suizid erwägt, gibt es keine Freiheit. Fragt man Menschen, die einen der Selbsttötungsversuch überlebt haben, so beschreiben sie alle möglichen Gefühlslagen. Das Gefühl, frei gewesen zu sein, gehört nicht dazu. Es ist also dieser, dieser sprichwörtliche Tunnelblick, der sich einstellt, die Fixierung auf die Selbsttötung als einzigen Ausweg, das ist eine ganz feste, feststehende Redewendung in den Erzählungen derer, die mit ihrem Suizidversuch gescheitert sind. Und da sollte man wirklich genau hinhören. Und da stellt man nämlich fest, Freiheit, ist, ist, mit Freiheit lässt sich nicht so einfach argumentieren, wie das oft geschieht in der Lebensrechtsdebatte. Und deswegen widme ich jetzt auch in der Antwort natürlich der Freiheit besonders viel Raum.
0: Die Gewissensfreiheit Josef Bordert wird ja gerade von der katholischen Kirche in einem höchsten Maße geachtet und verteidigt. Aber wenn wir jetzt schon auf das problematische und sensible Thema kommen, beim Thema Recht auf Suizid, der von vielen ja als der höchste Ausdruck von Freiheit gewertet wird, Bei diesem Recht auf Selbstmord, auf Selbsttötung, stellt sich die Kirche nach wie vor quer. Warum?
1: Naja, also zunächst mal hatten wir gerade schon gesehen, ähm, diese Wertung höchster Ausdruck der Freiheit, das ist also schon mal zu kritisieren, das macht die Kirche auch. Insofern wird da dem Gewissen auch äh, etwas aufgegeben, nämlich das Nachdenken, das Einschalten der Vernunft. Ähm, Denn ähm, ja, das Gewissen ist frei und es wird auch von der Kirche geachtet, aber es ist eben nicht hin zur Beliebigkeit frei. Also es darf nicht in Beliebigkeit überführt werden. Es bleibt gebunden. Es bleibt auch gebunden an die objektive Normativität. Ja, das gilt übrigens nicht nur für Fragen des Lebensrechts. Es ist ein, ein Irrtum zu meinen, Gewissensfreiheit bedeutet, man kann nun tun, was man will. Ja, Man bleibt ja begründungspflichtig und man bleibt sogar auch Sanktionen unterworfen. Entscheidend ist nur, dass man das Gewissen, auch wenn es irrt, auch wenn es fehlgeht, dass man es achtet als letzte inhärente, dem Menschen innerliche äh, äh, Instanz, äh, die eben den Menschen zu Entscheidungen drängt, zu Entscheidungen nötigt. Und das hat die Kirche ähm, erkannt. Das hat die Kirche übrigens schon seit Thomas von Aquin äh, in, in groben Zügen schon ähm, in ihrer Lehre drin, ähm, dass das Gewissen eben eine ganz besondere Rolle spielt. Aber, ich hatte vorhin schon gesagt, irrende Gewissen, es kann irren, es kann fehlgehen. Und da die Kirche genauso die Pflicht flankierend mit ihren Normen, mit ihren Vorstellungen, das Gewissen zu orientieren. Auch das ist ja ein, eine Form von Wertschätzung, dass ich sage, ich will dir helfen, zu einer guten Gewissensentscheidung zu kommen. Ja, Wenn ich sage, ist mir egal, was du, was du machst, Beliebigkeit, Gleichgültigkeit, das ist keine Wertschätzung.
0: Wir sind im Gespräch mit Josef Bordert. Über IT ist er uns hier zugeschaltet. Deswegen vielleicht nicht die allerbeste Qualität, aber wir müssen einfach über etwas Wichtiges sprechen, über das Josef Bordert nämlich ein Buch geschrieben hat, über Würde, Freiheit und Selbstbestimmung. Es geht um Konzepte der Lebensrechtsdebatte. Ein wesentlicher Begriff, der ja auch mit dem, was wir eben gerade besprochen haben, zusammenhängt. Selbstbestimmung. Auch da scheint ja die Kirche salopp formuliert nicht mehr up-to-date zu sein. Man denke, das hat man ja öfter, also auch beim Thema Gender äh, verweigert sich die Kirche mehr oder weniger. Was könnte denn für die katholische Kirche in ihrem Sinne Selbstbestimmung sein und was nicht?
1: Also was könnte Selbstbestimmung sein für die Kirche? Ja, Selbstbestimmung gut und schön, aber Selbstbestimmung in den Grenzen der naturrechtlichen Bestimmung des Menschen ähm, Ähnlich wie bei der Freiheit. ja, Bestimmte Freiheit zu beanspruchen oder bestimmte Freiheiten zu beanspruchen, hat manchmal eben einfach keinen Sinn. ja, ähm, Und ist nicht vernünftig. Und Selbstbestimmung, da ist es ähnlich. Selbstbestimmung endet übrigens immer auch bei der Selbstbestimmung des Anderen. Und, und da warnt die Kirche, und ich nehme das in meinem Buch auch auf, dass die Überbetonung der Selbstbestimmung zur Fremdbestimmung für Dritte wird. Ja, Man muss ja wissen, dem Recht auf Sterbehilfe korrespondiert die Pflicht zur Rechtfertigung, warum man dieses Recht nicht in Anspruch nimmt. Ja. Also wir begeben uns mit zu viel Selbstbestimmung in die Sackgasse. Ja, also es kommt vor, dass man, dass man hört, äh, man redet im Bekanntenkreis über vielleicht äh, Menschen, die ein Kind haben mit, mit, äh, äh, Down-Syndrom mit Trisomie 21 und dann hört man manchmal die Bemerkung, ja, sowas muss doch heute nicht mehr sein. Ja, Also es gibt ja diese technischen Möglichkeiten mit den pränatal Präimplantationstests ähm, auf unterschiedlichen Ebenen ähm, und da kann man sowas doch in Anführungsstrichen verhindern. Ja, Und da muss ich quasi... Im Zweifel, die Mutter oder ein Angehöriger muss sich rechtfertigen, warum sie denn dieses dieses Recht, diese Möglichkeit nicht in Anspruch genommen hat. Also ich meine, da fragt man sich doch, wo leben wir eigentlich? Ja? Und ähm, das ist eben beim Selbstbestimmungsbegriff wirklich mitzubedenken. Also so wie sich eben Freiheit und Suizidalität ausschließen, so ist es eben auch mit der Selbstbestimmung nicht weit her, wenn man genauer hinschaut. Also die postulierte weitreichende Autonomie die selbst die Verfügung über das eigene Leben ermöglicht, ist eben eine, eine Mogelpackung. Ja, zum einen, weil sie zur Fremdbestimmung führt, zum anderen, weil sie das Wesen des Menschen missachtet. Ja, denn die Autonomie des Menschen ist, ist keineswegs eine absolute und auch keine, die sich in der Subjektivität des Menschen erschöpft. Ja, sie hat immer moralische und auch soziale Voraussetzungen. Sie ist immer relational zu verstehen. Kein Mensch lebt für sich allein. Jeder Mensch ist ein Ehensoziale und bleibt es auch bis zuletzt. Der Mensch verliert auch im Sterben nicht die Beziehung zu Dritten. Und damit ist immer auch Verantwortung verbunden. Es ist eine Illusion zu meinen, der Suizid betreffe nur den Suizidalen selbst. Jede Handlung hat Konsequenzen für Dritte, auch der Suizid. Und insofern, äh, Selbstbestimmung ist ein hohes Gut, völlig klar, wir wollen alle nicht fremdbestimmt werden in unseren Entscheidungen, aber wenn es darum geht, wirklich über das Leben zu verfügen, dann erfährt die Selbstbestimmung doch eine Grenze, die die Vernunft und auch das gut gebildete Gewissen ihr setzt.
0: Ich muss, Josef Bordert, an dieser Stelle zum Ende hin unseres Gesprächs doch noch mal ein bisschen insistieren, noch mal das Thema Suizid. Eine Frage, die man immer wieder gestellt bekommt. Lässt die Kirche mit ihrer rigiden Haltung in dieser Frage, der Frage Selbsthütung, lässt sie die Menschen da nicht doch am Ende allein?
1: Nein, 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 ganz im Gegenteil. Die Kirche ist präsent, Menschen zu helfen, die ähm, suizidal sind, die depressiv sind, die die traurig sind, die äh, frustriert sind, die äh, lebensmüde sind. Sie tut es in einer Pastoral, die sich dem Leben verpflichtet weiß. Gerade jetzt zum, zum Welttag der Suizidprävention, der war am 10. September, äh, hat die Kirche in Berlin und Brandenburg nochmal auf ihr seelsorgliches Angebot in dieser Hinsicht aufmerksam gemacht. Ja, es gibt nämlich hier die die katholische ähm, oder auch ökumenische, ökumenische, ist es, glaube ich, äh, Telefonseelsorge. Ähm, und äh, da gibt es also jedes Jahr äh, über 50.000 Anrufe, die entgegengenommen werden, äh, Tag und Nacht. Da arbeiten viele äh, Menschen, auch viele ehrenamtliche Menschen, die eben mit einem christlichen Verständnis, äh, die Anruferinnen und Anrufer, die nicht mehr weiter wissen und die einen Gesprächspartner suchen, ähm, die werden beraten, die werden sozusagen, ähm, ja denen wird Mut gemacht zum Leben und ähm, da wird niemand allein gelassen, ja. Also die Vorstellung, dass die Kirche irgendwelche Regeln aufstellt, die kein Mensch halten kann und äh, ähm, die Menschen vorsätzlich scheitern lässt und äh, dann mit dem Finger auf sie zeigt, die ist also völlig falsch. ja. Ähm, vor allen Dingen im Zusammenhang mit dem Suizid, aber auch grundsätzlich. Grundsätzlich ist es falsch. Also nicht nur, dass es in der Kirche das Sakrament der Versöhnung gibt, die die Möglichkeit wenn man fällt, kann man immer wieder aufstehen und zur Kirche kommen und und um Vergebung bitten. Also Christus von Christus her Vergebung erfahren und Versöhnung auch mit Gott äh, erleben. Ähm, Sakramental das ist ein Sakrament, ja, das ist also was ganz ganz Wichtiges, ja. Also die Kirche äh, weiß um das um den Menschen um die 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 sagen wir mal das Potenzial des Menschen auch zu scheitern. Äh, das das weiß die Kirche von Anfang an. Äh, Sie hat große Heilige, die die im Grunde genommen mehrfach gescheitert sind, Petrus zum Beispiel, ja, und trotz trotzdem ist es der erste Papst und einer der bedeutendsten Heiligen, die in der katholischen Kirche eben verehrt werden, weil er eben etwas gezeigt hat, was ganz wichtig ist, nämlich Reue. Und insofern, wer wer sein sein schlechtes Tun bereut, der hat in der Kirche immer mit offenen Türen zu rechnen. Das ist auch gut so.
0: In dieser Sendung waren wir am Vorabend des Berliner Marsches für das Leben waren wir mit Dr. Josef Bordert im Gespräch. Sein neues Buch liegt nun vor, Würde, Freiheit, Selbstbestimmung. Konzepte der Lebensrechtsdebatte auf dem Prüfstand. Liebe Hörerinnen und Hörer, alle notwendigen Infos finden Sie natürlich auf Horeb.org im Tagesprogramm in den Details zu dieser Sendung. Unser Hörerservice weiß auch Bescheid. Googeln Sie es auch einfach, dann finden Sie es auch. Bordart, Würde, Freiheit. Und dann finden Sie das, besuchen Sie sowieso. Josef Bordarts Blog, Jobos Blog. Da finden Sie auch alle weiteren Bücher, die es von Josef Bordert auf dem christlichen Büchermarkt gibt. Das sollte man zumindest einmal sich angeschaut haben. Josef Bordert, um es jetzt zum Schluss noch einmal zusammenzubinden. Was spricht im 21. Jahrhundert für die Position der katholischen Kirche in Klammern, die sie ja auch mit vielen anderen Konfessionen teilt? Was spricht im 21. Jahrhundert für diese katholische, für diese christliche Position in Sachen Lebensschutz, Lebensrecht.
1: Ja, also das ist erstmal der Punkt, dass die katholische Kirche ähm, eigentlich keine Sonderlehre äh, vertritt, sondern eine ähm, Position hat, die ähm, christlich ist, die biblisch ist, die biblisch fundiert ist. Insofern ähm, lässt sich da auch äh, ökumenisch und äh, auch übrigens interreligiös lässt sich sicherlich einiges da ähm, auch ähm, entwickeln. Und es spricht für die für die Position der Kirche das, was generell für eine Pro Vita, für das Leben, für den Menschen Position spricht, dass man den Menschen eben nicht verzwecken kann, dass der Mensch immer Würde hat, dass der Mensch keinen Wert hat oder keinen Preis, der sich irgendwie ökonomisch bemessen lässt, dass der Mensch lebt und dass sein Leben zu schützen ist, soweit es eben geht. Das ist die Position der Kirche und das ist christlich. Und das ist auch das, was eigentlich unser Grundgesetz ähm, enthält. Und insofern ähm, spricht für die Position der katholischen Kirche im Grunde, dass sie sich mit der Position des Grundgesetzes zum größten Teil deckt. Und das sollte ja nun auch für jemanden außerhalb der Kirche ein Grund sein, mal nachzudenken, ob nicht etwa aktuelle Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts oder auch Vorstöße aus der Politik, ob die nicht eigentlich am am Grundgesetz und an dem, was unsere Gesellschaft zusammenhält, vorbeigehen.